0: Si buscas un respiro, abrir la mente y expandir tu corazón, este podcast es para ti. Soy Alex Montes, comunicólogo, cineasta, escritor, productor, amante de la comedia, del arte y un verdadero apasionado de la conciencia y el espíritu en todas sus expresiones. O sea, sí, soy un forever. Este podcast tiene la intención de compartir mi viaje, conversando con gente interesante, con gente despierta que nos puede dejar algo de valor en un mundo en el que tanto lo necesitamos. Porque todos tenemos una voz y me encantaría escucharte. Yo soy Alex Montes y te invito a Ser Forever. Escucha nuestro podcast en Spotify, iTunes Music, TuneIn Radio y Google Podcasts. Bueno, pues en este primer eh, episodio y este primer afán de Ser Forever, eh, pues Quique, que es nuestro invitado, nuestro invitado del día de hoy, eh, siempre fue la persona que tuve en la cabeza para que fuera el inicio de este proyecto. Porque hace aproximadamente unos tres años eh, yo conocí a Kike eh, en la casa de Hidaya, donde él hacía eh, y sigue haciendo los martes una meditación con cuencos tibetanos. Y yo un día que verdaderamente lo necesitaba, un día que había cortado con una novia y estaba en un estado bastante, como pues sí, bajoneado... Alguna amiga me dijo, oye, ve a ver a, a Kike y, y date la oportunidad de dar esta, esta medita meditación, que yo nunca había tenido como la experiencia de sentir los cuencos tibetanos. Y justamente eh, dentro de mi viaje suelo pues, pedir respuestas y suelo pedir como, como eh, ayudas del universo cuando lo necesito. Y ese día en específico había pedido algo, alguna... Eh, algún mensaje, alguna respuesta, alguna ayuda y justamente dos minutos después esta amiga me mandó la, la meditación de los cuencos tibetanos que das y efectivamente fui y fue una super medicina ¿no? y casualmente no diste tú la meditación, por cierto casualmente la dio algún otro, otro compañero que de pronto quedó ahí y en ese momento me encantó y me voló la tapa ¿no? y fue una cosa que verdaderamente fue medicina para mi alma y y llegué a, a hacerme el espacio dentro de mi vida caótica a decir todos los martes que yo pueda en la medida de lo posible voy a apartarlo para venirte eh, a ver. Y en esa segunda meditación ahí eh, ya estabas tú dando el, 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 el rezo y la meditación e inmediatamente hicimos un... un eh, bueno, para mí fue, fue un, un, un clic eh, en el que algo me decía que tenía que acercarme a platicar contigo y, y hacer un... Pues sí, un nuevo amigo, por lo menos, ¿no? Bienvenido, Quique, ¿cómo estás?
1: Bien, a todos.
0: Y bueno, en este viaje eh, hemos tenido muchas eh, después pláticas eh, en las que yo le platicaba a Quique que quería hacer un canal de YouTube, que a partir de mi propia experiencia y mi propio viaje de algunos años en el que ya sentía como necesidad de mantenerme congruente con un proyecto en el que pudiera estar compartiendo, pero como que sabiendo que esta es una pasión y un camino de vida para mí eh, el, el saber que esta experiencia es 100% espiritual y con esas pláticas eh, hicimos una, una posibilidad de hacer un canal alguna vez que no evolucionó o no pasó a otras cosas entre el trabajo y demás y ahora con la posibilidad de hacer un podcast donde la imagen se deja un poco de lado y podemos meternos como con el contenido exactamente, podemos tener ese poder de la voz que nos hace eh, conectar desde otra frecuencia ¿no? desde otro lugar en el que podemos como, como compartir un viaje y me encantaría que pudieran escuchar a Kike compartiendo el suyo.
1: Bien. Sí estuvo, ¿no? fueron tres años de, de estar platicando empezamos ahí con, ¿no? con Oponopono, este, uh -huh. un poco de jugar con la conciencia y empezar a platicar de, de lo que estábamos haciendo y además yo creo que nos dio chance también de, de madurar lo que tú estás haciendo lo que yo estoy haciendo y, y este proyecto creo que está padre ojalá, ojalá sea mucho mejor de lo que, de lo que estás planteando güey
0: pues eh, por lo pronto lo que te puedo decir es que así como es el universo y la vida eh, se han ido como, como cuando las cosas son empiezan a agarrar como que una inercia muy fácil y las respuestas empiezan a aparecer por todos lados y así ha sido hacer este podcast de pronto entre gente que me ha acompañado en el camino que, que quiero y admiro se han ido sumando como el señor Polo Domínguez eh, poniendo la producción de Digigam Music eh, a él lo, lo pude conocer hace algunos años también trabajando y salió muy fácil la posibilidad de decir oye bueno pues vamos a poner el estudio, vamos a echarle para adelante luego platicar contigo y luego también la persona que está haciendo el diseño y la fotografía de, de la imagen gráfica que tendremos en este podcast también fue alguien que conocí que le encantó el proyecto y como que poco a poco ha sido la suma de, de gente que quiero mucho eh, y ha dado una facilidad a que esto tenga una inercia, que se siente rico que se siente que como que no cómodo. sé, sí, no sé qué va a pasar, pero por lo pronto, en este ejercicio de, de mantenerse, como te decía, congruente hablando de temas que, que diversos que, que siempre me ha encantado poder conocer cualquier otro tipo de manera de pensar, porque finalmente todo es conciencia y finalmente pues todo soy. Todo está a través de mi filtro, ¿no? Entonces, eh, conocer a otros puntos de vista y ojalá eso les pueda también a la audiencia eh, pues dar una oportunidad de tener un abanico de personas y de mentes y de artistas y de gente que es forever <risa> muy forever
1: <risa> bien, como que quieres que te cuente o qué por dónde empezamos me encantaría un
0: poco que nos contaras cómo ha sido eh, bueno, nos hablaras de ti desde, la, desde el origen que tengas un poquito una quick biography okay. eh, de cómo una persona a mí me, me encanta mucho el, el, la idea en la que a veces parece que para tener una vida espiritual una vida consciente una vida despierta hay que irse al Himalaya parece que hay que hacer una cosa como muy alejada muy acartonada en la que tú has logrado pues tener en el medio de la ciudad un lugar que, que te ha permitido compartir y te ha permitido tener un, un viaje desde que nos contarás de, de hacer pues crecer en la Ciudad de México como cualquiera de nosotros este y, y trabajar en mercadotecnia o en cualquier cantidad de cosas del mundo y hasta hoy hacer una práctica como la que tienes
1: ahorita voy a llegar a lo que me dijiste ayer no sabes cómo le dio vueltas todo el, todo el día las últimas 48 horas güey eh, ayer que dijiste como un urban monk me quedé no pues más bien soy como un urban monkey <risa> ¿no? este pero empecé a jugar un poquito ahí también en diseño en mi cabeza con con el juego de palabras eh, Sí, yo crecí en la Ciudad de México, pues normal, yo creo que como el gran porcentaje de los mexicanos, quizá no de los, de los más desfavorecidos, pero sí de esta, clase, de esta clase media que ha ido medio desapareciendo en, en los últimos años, pero muy tranquilo, una familia muy amorosa, una gran familia, mis papás no tenían muchos hermanos, mi papá muchos hermanos, mi mamá muchos hermanos, yo tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. Eh, una vida muy tranquila, la verdad es que en un buen colegio donde tenía grandes amigos, hasta la fecha siguen siendo mis grandes amigos, siguen siendo mis amigos de primaria, tenemos ahí un grupo bastante grande, eh, siempre rodeado de deporte, de buena onda, un poco, la escuela un poco tendenciosa hacia, hacia lo religioso, como la mayoría de las escuelas en este país, y, y eso pues tuvo sus, sus reparos en algún momento de entusiasmo, hasta ¿no? me quiero enrolar como hermano, y con mis papás diciendo, no, no la cagues, ¿no? No va por ahí. Sí, 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 eh. sí no, no va por ahí. Y entonces girando nuevamente hacia el deporte y tratando de hacer una vida deportiva, tuve, tuve como momentos de, de, de tirarle al deporte en, en grande, nunca profesional, pero como yendo para allá. Y mi papá muy centrado a güey ¿no? Dedícate a estudiar, haz la escuela y eso te va a traer como grandes oportunidades. Pero bien, unas relaciones sanas, como todos con nuestros traumas de psicólogo por las claro. relaciones con mamá, con papá, con hermano, con hermana, con amigos, la pubertad ahí medio dolorosa, mi escuela era de puros hombres, entonces...
0: Siempre es rudo, yo también, yo eh, crecí eh, en la primaria en, en una escuela religiosa de legionarios de Cristo, eh, hasta toda la primaria, y bueno, siempre es un ambiente heavy. De, peculiar, ¿no? heavy, en el que pues sí también te marca, y también es parte, me gustaría, dentro de lo que estamos escuchando, pues sí, de pronto yo concibo en mi propio viaje y, y, y ahorita que decías este, también de lo del deporte o lo de esta escuela religiosa, pues son de las cosas que también coincidimos en, en cierta formación, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo son a veces los ingredientes de tus padres, por ejemplo? ¿O quién te influencia? Porque siempre hay alguien ahí que o algún testimonio yo te puedo decir por ejemplo de mis abuelos que de parte de mi papá que son eh, pues bueno ellos ya fallecieron pero bueno provienen de un origen humilde eh, donde mi abuelo era carpintero un hombre brillante que nunca fue a la escuela formal pero tenía una inventiva increíble en la que hacía pegamentos y hacía talento creatividad, y creatividad y él con una fe inquebrantable, una fe en la, que, en la que tenía la virgen de sus milagros y siempre que pasaban cosas, ahí estaba y como muy del corazón. Y del lado de mi, de mi mamá, una familia donde mi abuelo es un, es un hematólogo este, prominente, donde de este lado es toda la cabeza y, y a veces mi mamá me daba la bendición, pero más con un tinte de superstición que de... <risa> <risa> no más como por si acaso, ¿no? Pero te van dando como distintos perfiles en los que sí igual y vas teniendo como desde la vocación que tienes muy desde el principio pues sí, una conexión espiritual que sí quieres experimentar pero con un mundo que, que en una de esas este, pues todavía está muy mundano y te, y, te, y te pone con los retos del mundo moderno, ¿no? Sí,
1: yo, lo, yo creo, al final espiritualidad es un concepto ahí yo creo que hoy se entiende pues, a donde cada quien lo quiere entender pero, pero a ver la espiritualidad está en todo, en todos, no es una palabra ¿no? que el New Age se haya apoderado, lo que es que ahora está más de moda eh, y, y la bandera de dejar las religiones por ir por la espiritualidad está, es un poco más aceptada ahora, pero la neta es que creo que todos los chavitos siempre estábamos buscando, ¿no? bueno ahora ya no soy chavito, pero todo, todos los seres humanos siempre estamos buscando eso que nadie te sabe explicar. ¿No? Desde que eres chiquito y empiezas a cuestionarte qué onda con la muerte y qué pasa con los animales cuando se te mueren tus primeras mascotas o las plantas. Recuerdo una conversación. Tengo un hijo que hoy tiene 13. Que tuve una conversación con él cuando tenía, me parece que 3 o 3 y medio. Y no sé si estábamos en el parque o pasando un fin de semana juntos. Y me preguntó sobre la muerte y le hablé claramente de la muerte como es. ¿no? Es como, güey, pues sí. Creo que me, me preguntaba algo como, oye, pa, ¿y siempre vas a estar? ¿No? En sus primeras palabras, pues, claro, era, yo claro. era muy chiquito y, y fue como un pues, prefiero decirte la verdad: no, no siempre voy a estar en cuerpo, claro. este, pero mi energía sí siempre va a estar contigo. Pero pues, el cuerpo un día se va a morir. Lo fui a dejar ese fin de semana en casa de su mamá. Y dos horas después ya tenía yo una ya llamada. Ya tienes la llamada de, de ¿qué güey, le dijiste? ¿Por qué le estás diciendo a tu niño de 3, 4 años que te vas a morir, güey? Está súper triste, ¿no? Entonces, bueno, pues volver a hablar con él, explicarle que, que todo tiene ciclos de la impermanencia. ¿Sabes la sí, vez sí, que, sí. Simba, este es ser, mío, este ser forever. es de, claro del ciclo de la vida. Este ser es forever de tu nombre, güey, me raya justo por eso. Porque es, al menos en mi caso, siempre he sido muy forever. Y desde chavito... Desde esto de decirle a mi hijo de 3-4 años y hablarle como es, eh, y ahorita regresaremos a hablar más de ello, porque seguro le va a dar pena si un día escucha algo así, pero, <risa> pero también desde chavito de estar buscando respuestas. En mi caso, con todo y la escuela religiosa había un, ahí como un, unas barreras. En realidad no hubo nunca nadie en mi vida, no, no recuerdo un tío que fuera muy clavado, un abuelo, un, un vecino o algo, que estuviera muy clavado en, en artes místicas o esotéricas pero siempre hubo una ahí cosquillita por descubrir un poquito más e incluso creo que una insatisfacción de no descubrirlo, de no plantearte las preguntas correctas y que eso a lo mejor te pasó a ti o a tu atípolo en algún momento, creo que eso a mucha banda es, lo, es lo que los lleva a, a experimentar con límites de excesos de cosas que no están tan padres para, para el cuerpo, para la mente y es este como estoy buscando algo pero no sé qué es pero no me he planteado la pregunta. Y pues todo mundo hace esto, entonces yo lo hago. Con mis papás de pronto tengo, tengo pláticas porque tuve una adolescencia pues ya más experimental en, ¿no? en los sí, excesos, en la adolescencia. Sí, 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 en, en todo lo que implica en, sustancia psicodélica. Sí, sex, love, rock and roll, ¿no? Sí, sex, love, rock and roll, ¿no? y la neta es que la pasé a, a toda madre
0: que es necesario no o sea si nos ponemos hasta en, en digo cuestiones muy clásicas bueno
1: en la vida de Buda
0: tuvo su momento bueno, rostar. No, su era príncipe sí. entonces claro pues, entonces por supuesto que o sea porque es necesaria la experiencia completa no o sea por supuesto no si es en necesaria mi
1: yo creo que si te toca pues, la vives y te la pasas te la pasas bien y tocas fondo y luego te mueves creo que el, el, la etiqueta de necesario sería como invitar a que todo mundo lo haga no, me y refiero hay a, muchos es, casos de banda que no lo no, necesito, ¿no? No, me refiero ¿no? a que es
0: necesaria la experiencia completa, cualquiera que sea para ti. O sea, uh -huh. que, que, que en cierto sentido, los matices del viaje de poderos, cada quien... Muy, muy exacto, bien O sea, en cierto sentido, es el viaje de cada quien, o sea, algo que siempre has platicado, ¿no? O sea, como la sombra, ¿no? O sea, este deseo muy en el que de pronto al principio de mi acercamiento a la religión, por lo menos hablando de estas escuelas, ¿no? O sea, de pronto fue una cuestión como muy, híjole, como muy humana, muy prohibitiva, muy cerrada, muy chiquita, eh, muy muy castigadora de, de muchas cosas que me terminaban como, sí, dando un gusanito de lo que entendía bien, o sea, como de que cuando eras chiquito sentía, pues sí, yo me acuerdo, no sé, rezaba con mucha devoción y estaba muy conectado. Y, pero como que sí hay un punto en el que, te vas decepcionando, por, o por lo menos en el punto, uh -huh. me pasó como para ver un poco esta parte de sombra, de que de, de mucho tiempo después, decir, esta cuestión de tienes que ser bueno, 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 solamente bueno, solamente bueno, y... y o sea, es
1: una mochila muy pesada. Es una
0: mochila muy pesada, y es una cuestión que termina generando, pues como el, 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 unas caídas muy grandes, porque pues no todo es luz, porque si tú a una película le echas pura luz, o sea, por supuesto que todo es luz, pero en la manifestación de este mundo... Eh, o sea, si tú le echas la pura luz a una película, la velas, claro. No 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 hay matices, y justamente la sombra es lo que te da la profundidad. Qué buena, qué
1: buena analogía.
0: Pues. Es, es necesitamos la sombra para poder tener perspectiva, necesitamos la sombra para poder tener en un, ya sabes, en un dibujo, entre mejor sombreado está, lo concebimos como más real. Claro. ¿No? Entonces, y está
1: padre esto que dices, güey, de, de la experiencia completa, porque ahí te puedes clavar mucho en qué significa completa. Claro. ¿No? ¿Y, ¿y qué significa la experiencia? o sea, para tener una experiencia directa y ya me voy a poner yo también muy clavado, güey, eh, así que me regresas en cualquier momento, pero para tener una experiencia tiene que haber un, un alguien que... ¿el un espectador? un observador? no, más que el observador, o sea, sí eh, eh, sí, pero ¿quién experimenta? ¿sabes? hay un sujeto que experimenta algo y el tenerla completa quiere decir que ese sujeto ¿no? y ahorita todavía vamos a hablar como en este mundo dual donde hay un sujeto y hay un algo que es experimentado el que sea completo quiere decir que todas las capacidades perceptivas del sujeto están puestas en ese algo mm. y entonces la mayoría de nosotros, la neta, yo creo que vamos por el mundo sin tener experiencias completas a nosotros a lo mejor nos pasaba porque todavía fuimos de esta generación que podía salir a jugar fútbol a andar en bici, jugar bote pateado y la neta mm. es que si sí estabas ahí, no los niños sí claro. están muy ahí Hoy quizá los niños ya con tecnología, este, un poquito menos, pero los niños que todavía crecen en el campo, en la naturaleza, o que tienen todos estos fines de semana recreativos, de, de juegos en la escuela, o, creo que ahí todavía hay experiencia completa. Yo recuerdo mi infancia con, con mis cuates, eran experiencias completas, te perdías, te valía, no sabías dónde estaban tus papás, no sabías si tenías que comer, si no, si era de día, no qué hora era, no llevabas reloj. Para mí eso es una experiencia completa, estás completamente inmerso. En la meditación es lo que haces, estás claro. completamente inmerso y todos tus sentidos están volcados a ese momento. Yo creo que en la vida es poca la banda que puede realmente decir, güey, sí, sí, tuve experiencias completas todo el tiempo.
0: No, bueno, eso ya nos vamos a iluminación, ¿no? Y, y en, en muchos sentidos en los que, como bien dices, ¿no? En el mundo del japonopono que hemos platicado varias veces... Eh, como en cierto sentido le tiramos a ser como un niño de cuatro años en ese sentido como ese niño que, que platicabas, tal vez y ahorita que, que dijiste este asunto de los niños modernos tal vez ya no tanto me hiciste recordar tengo una amiga muy querida que ella trabaja haciendo eh, clases de arte y de danza para niños chiquitos okay. y ella es de Querétaro y hizo un experimento para su tesis que fue interesantísimo donde fue con niños del de área de Juriquilla, que son niños que bueno tienen capacidades económicas este, de sus familias bastante más grandes este, y que tienen pues ahora sí que niños fresas que tienen toda la, la ¿Tiene formación occidental a todo lo que da y así y una escuela rural por ahí también cerca de cerca y entonces les hacía un ejercicio donde tomaba un cuadro y en ese cuadro primero les, les decía que como que identificaran los elementos y de los elementos generaron una historia y de una historia una danza, ¿no? Y fue muy impresionante cómo los niños de, que tienen como más posibilidades muy entrecomillado, comillado, ¿no? claro, sí. más bajos. Pues, pues todas las historias tenían que ver con violencia, muerte, pistolas, wow. eh, pues sí, muy impresionante. O sea, hay cosas que tenían que ver con situaciones de poder, ¿ya sabes? y las historias de los niños de las escuelas rurales eran este león que está aquí, es el rey de la no sé qué y tiene su amigo, o sea, una incapacidad televisión versus cuentos exacto, total de, de. <ríe> y, heavy, y, y es como, como a veces nos, nos pasa esta, este afán, como, como decimos, ahorita regresando a, a estas formaciones o estas, como lo, del, lo de la experiencia completa en el sentido de decir, digamos, abracemos la experiencia que estemos viviendo en el momento con todos los matices oscuros claros y los que tengan que ser, porque todos son parte de ese viaje que estás haciendo pero como al final queda como como la visión muy limitada de estos niños es muy violenta muy muy complicada contra toda la capacidad que te da el estar presente a veces que, que es tener menos estímulos ¿no? y esta cosa extraña que se deriva ahora de never not working este hashtag este triunfando todo el día este haciendo la siguiente ya, idea innovadora hashtag, ya valió. Esa, o sea eso <risa> está cañón porque o sea pensando con otros quads y lo que sea es gran parte de las grandes ideas que han transformado el mundo o gran parte de, de las cosas más lindas que han generado arte que han generado contenido, lo que sea, vienen de la contemplación, del no hacer de, de, muy entrecombinado, el no hacer nada para personas que están siendo y la manzana de Newton cayó en el momento en el que el güey estaba echando la hueva ¿sabes? O sea,
1: ahorita vas en, ¿no? va a quedar más claro porque me invitaste a hacer forever güey. pero cuando dices cambiar el mundo es o sea, sí, hay un momento en el que creo que por ahí hay un quote de no sé quién, se lo han atribuido yo creo que a Lennon, a Gandhi, a todo mundo, ¿no? Porque ahora los, los quotes también los van claro, atribuyendo no, sí, al, sí, sí. al personaje de moda. Pero, ¿qué dice, no? Que a los 20, si no quieres cambiar el mundo estás mal, pero si mm. a los 30 no te quieres cambiar a ti mismo estás... A un, a un tema así como, ¿no? sí Entre de de rebeldía y luego que te caiga el 20. La verdad es que el único mundo que puedes cambiar es el tuyo. Por supuesto. O sea, no puedes cambiarle el mundo a nadie. Ni a tus hijos, ni a tus papás, ni a tu pareja, ni a tus cuates, ni a la gente que trabaja contigo. Y esto es algo que se dice mucho, en mi opinión, se dice mucho como que la gente está tratando siempre de cambiar el mundo. Y es muy bonito. La verdad es que es un speech lindo en este, en este reconocimiento dual. Pero solo puedes cambiar tu mundo. Porque tu experiencia, ni siquiera tienes el control sobre, ¿no? sobre lo que está sucediendo pero sí puedes llegar a influir sobre cómo estás percibiendo eso que está presentando lo que aparenta ser el mundo. ¿no? Y, ahí, y ahí ya viene la clavadez de qué es el mundo. Claro. Y esta cosa que les digo siempre en las meditaciones, que es o vives tú en el mundo o vive el mundo en ti. Y puede ser un pensamiento pues, que te puedes sentar a tratar de descubrirlo y si lo tratas de resolver en palabras, la verdad es que no lo vas a resolver. Es un tema más como de contemplación y de sentirlo. Pero partiendo de ahí, puedes, puedes vivir dos vidas completamente diferentes. Un yo asustado del mundo o un yo que se quiere comer al mundo porque tiene un montón de confianza, dependiendo la educación, los padres, la, las historias de vida. O alguien que pueda entender que el mundo está dentro de él y entonces él crear su propio mundo.
0: Es, es totalmente, creo que uno de los puntos más importantes, por lo menos en mi camino. Ok. Cuando eh, mi chamana, o sea, de las muchas cosas que me enseñó y me sigue enseñando, creo que de las cosas más bonitas y más útiles fue no haya afuera, todo es adentro.
1: Sí, y aquí hay, hay que tener ojo con no rayar en, en lo hippie como flores, eh, que a mí, ¿no? Esta, esta conversación la he tenido con mucha gente que de pronto viene a visitar la casa. Eh, sobre lo que está pasando en el mundo en, en difer a diferentes escalas. Este mundo interior al que me refiero es tu percepción del mundo, ¿no? Es evidente que si tú te entiendes como un cuerpo y un cúmulo de emociones y de sensaciones y de pensamientos, pues hay algo que está afuera de, de este cuerpo, que es a lo que llamamos mundo, y ahí se vale, ¿no? Y están pasando cosas heavy todo el tiempo, hay cosas muy lindas, pero tu percepción puede ayudarte a entenderlo de una manera distinta. Pero cuando te empiezas a asociar con algo más allá de solo el cuerpo algo más allá de solo el pensamiento entonces ya entra este, esta otra burbuja donde puedes entender que, que sí, ¿no? creas un mundo porque alguna vez con alguien platicaba sobre pues, las cosas feas que pasan ¿no? allá afuera eh, y teníamos esta conversación y no, no la logré convencer mucho sobre el, sobre el hecho de, de, de lo interno creo porque no es tan sencillo desasociarte desidentificarte de de, a ver, yo soy este cuerpo al que le doy de comer, al que, ¿no? al que pongo a dormir y todo. Y ahí es donde el trabajo y la disciplina de una, eh, pues de una práctica espiritual o de, una, de hábitos, porque a lo uh -huh. mejor ni siquiera tienen que ser ¿no? de algún camino espiritual, pero los hábitos de purificación de la mente, del cuerpo, de las emociones, de la energía, empiezan a, a rendir frutos y puedes alcanzar a percibir en algún momento pues, que si sí eres más que, que esto que te compra ser. Y es un proceso largo, interesante y a veces doloroso porque tienes que dejar muchas creencias atrás que, que hasta la fecha te han hecho muy fuerte.
0: Me parece que hasta casi siempre doloroso. O sea, en el, en el sentido de que eh, el, el dolor este, termina siendo un maestro eh, muy, muy frecuente y muy inevitable en esta experiencia humana. Pero con esta, con esta posibilidad de saber que también si hay, un, eh, o sea, si hay un, un ser que está experimentando ese dolor, de todas maneras tienes la posibilidad de, de saber que todavía ese dolor está muy en el mundo,
1: ¿sabes? muy en el cuerpo, muy en el... Sí, y está cañón porque otra vez nos pasa lo mismo. A mí me pasó con esta chavita que te, que te estaba contando. Tratas de convencer a alguien. O sea, en realidad estás cayendo en el mismo error que mencionábamos, que es tratar de cambiarle el mundo a alguien más. En realidad es lo que tú creas. Es chistoso, ¿no? Me llama
0: mucho la atención Como cuando las personas Describen a alguien Como a alguien que es un egoísta uh -huh. ¿No? A mí me parece que es como Que el chiste se cuenta solo ¿No? Porque cuando yo estoy diciendo Que esa persona no sé qué es un egoísta Yo estoy inmediatamente Siendo egoísta En el sentido de que yo estoy No aceptando a esta persona Que no es exactamente Lo que yo quisiera que sea ¿No? Entonces Sí,
1: pasa. ¿no? sí está, está Creo que por eso dicen Que cada cabeza Tiene un mundo adentro ¿No? Y yo creo que O al menos en mi, en, mi, o sea, en mi vida, o como, como estoy viviendo mi vida hoy, porque no es como siempre la viví y no sé si vaya a ser como siempre la viviré, pero hoy hace, hace más sentido. Es tratar de percibir el mundo que, que sucede en mí y compartirlo a quien quiera, compartirlo. No, ¿sabes? no andar predicando, no andarle diciendo a la gente cómo tiene que hacer las cosas. El bueno y el malo pues, son tan subjetivos como, ¿sabes? como lo rico como los y lo feo. Que lo este. bien, claro y se trata de ti y cómo percibes el mundo y tú tienes tu experiencia y los dos podríamos ver lo mismo e interpretar dos cosas completamente diferentes como le pasará a alguien que escuche esto entenderán todas las cosas distintas del que está al lado claro entonces si te cambias más bien si, te, si quieres cambiar algo yo diría empieza a, en mi caso funcionó porque ya iba a dar ¿no? ya te iba a decir qué hacer wey. en mi caso funcionó empezar a cuestionarme quién es el que está experimentando y, y quién es ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo? Compártanos ese camino, o sea, ya iré yo,
0: eh, también compartiendo el, el mío mientras tú estás compartiendo el tuyo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo va siendo esa evolución para ti? O sea, desde cómo tienes esta adolescencia, este movimiento que, que vas... Sí, toda la fiesta, si quieres. O sea, ¿cómo, cómo va haciendo Porque sí, esta cuestión que decimos de cambiar el mundo, bueno, sí, por supuesto, o sea, está ocurriendo todo el tiempo, todo es cambio, ¿no? O sea, de entrada, o sea, algo que dice que cambia el mundo, respirar cambia el mundo, ser cambia el mundo, todo el tiempo está cambiando, ¿no? Pero, sí. pero por lo menos en tu viaje, o sea, ¿dónde estuvieron esos primeros pasos, no?
1: O sea, sí, una adolescencia muy divertida, muy experimental. Este, salí de mi casa a los 19, más o menos y me fui a vivir a otro continente y estuve explorando como un montón de, de otras cosas y ahí la vida me fue llevando a, a vivir o a, a tener experiencias de, de largos meses en, en, en los cinco continentes a una edad muy cortita todavía y tuve chance de, de, de vivir en, en sitios musulmanes, en sitios budistas, en sitios más agnósticos o, o más protestantes. Perdón que eh, te interrumpa,
0: para ese entonces,
1: ¿dónde estaban tus miras? O sea, ¿tú qué querías no, hacer, yo estaba experimentando que... el mundo y quería viajar y quería, ¿sabes? Poner banderas de ya estuve en este país y en este otro y ya hice esto y ya hice aquello.
0: ¿Tus vidas laborales y talentos específicos? No, no, específicos? Tenía,
1: estaba a la mitad de la universidad, dejé, dejé la universidad después de dos semestres. ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando marketing y la suspendí, no la, la dejé, después la, después la terminé. Pero en ese inter me fui a viajar por, ¿no? a, dar, a dar como la vuelta al mundo y pasé por varios países con estos contrastes de culturas. Y era muy chistoso porque había un reconocimiento de cuáles son seres humanos por todos lados y todo el mundo se la quiere pasar increíble. Y todos se ríen cuando están de buenas y todos hacen cara de no me gustó cuando no están de buenas. Y empezó a cultivarse algo ahí pues que en ese momento no lo entendía. Todo esto evidentemente lo racionalicé después o lo, o, lo, o lo senté después ya como en conocimiento de mi corazón, pero pues en ese momento solo había este como, ¡güey qué buena onda, los musulmanes son a toda madre, los budistas son a toda madre, los católicos también, los protestantes también, los punks, los hippies, los fresas, eh, los ejecutivos, porque tuve la, la fortuna de moverme en un montón de círculos, entonces podía estar un día este, en la playa tejiendo cosas y vendiendo joyería en Tulum, y otro día estar en, ¿no? comiendo en una casa en Casablanca con una familia muy este, bien parada en la sociedad marroquí o estar en Londres hablando de cosas de negocios con gente en, ¿no? en, en The Bank y todos estos matices era como wey, toda esta banda todos tienen algo ahí que, que los une había un entendimiento ahí rayaba un poquito entre el hippie todos somos uno sí, sí, sabes, sí, ¿no? como en estas ondas en el del, que todo está padre ¿no? el que del, o sea y no, no, todo no, está mal comunicado, güey. O sea, todo está como un meme, como un... Sí, todos somos unos, pero no... Somos uno, perdón. Pero no muy bien explicado. Pero ya había ese reconocimiento ahí como de algo. Pero no fue hasta el 2003, creo. Estaba yo viviendo en España. Y explotó un barco... Bueno, explotaron un barco que se llamaba El Prestige entre Portugal, Francia y España. Okay. Y se hizo un cagadero de chapapote en, ¿no? en las costas de, de, del norte de España. Y yo estaba estudiando ahí y decidí irme a limpiar la playa.
0: Venga.
1: Y cuando llegué a limpiar la playa, me pasaron dos cosas muy, muy chistosas. Me subí al camión y un, el güey con el que me tocó sentarme, cuando le empiezo a platicar y, ah, pues, ¿qué estudias? Marketing. Ah, tú vas a ser un hijo de puta. Uf, <risa> me dolió así, la <risa> losa en como, tal, el como flecha así, cuello. directo, ¿no? Y fue como, güey, Sí, era un chico súper hippie, con ideas no muy socialistas, este, después terminó siendo un, un gran amigo mío, eh, pero me ardió, ¿no? En ese momento sí, me sí, ardió sí, y algo fue como... Una ah, fibra ahí. La dejó plantada, güey, que después fue brotando. Y luego me pasó el, el llegar al contacto ya con la playa sucia y tener que vestirte como de estos, de E.T. güey, de películas sí, de sí, e. de Chernobyl. Ajá, y llegar a sacar cantidades ridículas de chapapote, limpiar animales, llevarlos a que los, ¿no? A ver si los podían salvar. Y ahí hubo un, hubo un twist. Ahí se acabó como la época de fiesta, o sea, se acabó el, el solo quiero reventar uh -huh. y empezó el quiero cambiar al mundo, ¿no? Quiero ayudar al mundo, mi propósito es ayudar al mundo, quiero, quiero hacer algo sí, dar por... dar servicio. Ajá, quiero hacer algo por el planeta donde vivo. Y me duró un buen rato. Fueron varios años de activismo, sobre todo digital. Mucho social cuando vivía en, en Europa, porque ahí la expresión es un poco más libre. Muchas marchas, mucho, mucho movimiento con grupos eh, pues de, de reclamo social o, 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 de, o de tratar de trabajar con organizaciones pro animales, pro ambiente. Y mucho activismo digital. Regresé a vivir a México años después pregunta y, rápida sí.
0: en ese momento de activismo de, de ayudar y, de, y demás ¿cómo estaba tu activismo? ¿desde qué lugar estabas haciendo las cosas y qué tan co, ¿cómo ya empezaba a ser como tu como tu conciencia de darte cuenta? o sea como ese activismo podía estar enojado sí, no, ese venía, activismo podía ser violento o sea como ¿dónde, ¿dónde estaba? si bien hay un deseo de hay que hacer algo pero a veces ¿desde dónde lo encontraste? no desde, desde esa el virtud. reclamo
1: wey. venía desde el reclamo de entender ¿no? Que ciertos círculos o ciertos grupos en el mundo con poder, con alcance, estaban tirando a la goma, ¿no? Creo que fue de las primeras veces que vi un video que hasta la fecha sigue siendo vigente. Incluso creo que ahora alguien ahí hizo un remake con una nueva chica. Pero hay un video de una niña que tenía 13 años en ese momento, Severin Suzuki. Uh -huh. Y habla, me parece, que en el... 91 entre el 91 y el 93 en una cumbre de las Naciones Unidas uh -huh. en Brasil y da un speech proambientalista increíble eh, digo que sigue vigente porque todas las problemáticas que menciona sí, 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 no, no, no se han arreglado nada y, y me tocó mucho no y fue como pero sí venía desde un enojo desde un no entendimiento desde un cámbienlo ustedes que lo pueden cambiar y entonces me pasó algo muy curioso años ya, ¿no? ahorita a lo mejor regresamos a esa, a esa parte pero años ya después ya empezando a estudiar ciertas artes místicas eh, tenía un rabino que me enseñaba cábala y estuve con él muchos años pasando muchas horas estudiando la Torah y estudiando como la parte mística de, de la cábala y en algún momento entendí que con todo este activismo el único que se iba a dormir enojado era yo claro. y el único que se despertaba con, ¿no? con estos sentimientos era yo y a partir de ahí, ya, ya llevaba yo unos años meditando, pero en una meditación muy, muy disciplinada, muy todo, pero sin mucha sustancia de grupo atrás que pudiera uh -huh. haber un soporte. ¿Esa eh, meditación en anexo
0: rápido cómo te llegó? O sea, esa
1: meditación fue mi primera experiencia con, con la meditación. Eh, fue algo muy chitoso. Un día estaba yo creo que recién separado de la mamá de mi hijo uh -huh. Y estaba pasando como por un periodo de... Búsqueda... Pues de volcado 100% al ejercicio, como para que la mente estuviera lo más clara que se pudiera. Entonces competía, entrenaba diario un par de horas, trabajaba un montón, veía a mi hijo lo más que podía. Eh, y en algún momento estuvo muy chistoso, porque fue en un viaje de negocios con la persona que me estaba haciendo el desayuno, algo sentí como pregúntale algo, esta, esta persona tiene algo que decirte. Y cuando le pregunté, me dijo, güey, o sea, la pregunta fue rara, ¿no? Fue como, siento que tengo que aprender algo y pues, te quiero preguntar qué, qué has estado haciendo o qué, ¿no? ¿Qué uh -huh. me puedes contar? Y me dijo, güey, acabo de ir a un retiro de meditación. Y me dio la página de, del retiro. De internet, y dije, ¿eh? ya, perfecto. Ahí me metí, me registré y fui a hacer mi primer retiro. Fue la primera vez que me sentaba a meditar. Me senté 10 días en silencio. Así,
0: hardcore, así, la primera vez que, la lo primera hago, vez que me hago, hago un vipassana de.
1: Un vipassana de 10. Venga y nada, los tres días estaba ahí entre sí, 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 o me, voy, me estoy volviendo o... loco o estoy aprendiendo algo que me va a cambiar la vida ¿Sí? y me quedé y me cambió la vida y a partir de ahí ya no paré de meditar y ha habido todo un proceso de maduración de entendimiento que me gusta pensar que está al 1% de avance y que todavía me queda un montón que madurar y que entender ¿no? gracias a la meditación pero ya tengo cerca de 13 años eh, que empecé a hacerlo y cada vez me gusta más
0: es, es eh, como una cuestión muy como el, el ejercicio, ¿no? O sea, en mi propia experiencia, yo te podría decir que mis experiencias de meditación como tal, eh, muy, varias veces, digo, sin saberlo, ¿no? O sea, vas teniendo experiencias que no te diste cuenta, pero tal vez estuviste meditando haciendo cierta actividad, mucho en el deporte, ¿no? Eh, me tocó de, de mucho chavito hacer artes marciales y había como momentos y cosas en los que empezaba ahí como acercamientos muy chiquitos de meditación pero también como de competir eh, hacía tiro con arco okay. y de, estás de mucha concentración, de muy chavito, sí, y de muy chavito como de los 10 que un día estaba en el club deportivo en el que estaba ahí eh, mi familia y de pronto vi una exhibición de tiro con arco y dije me encanta, esto es lo mío, wow, fui y cool. de ahí me agarré hasta los 18 años, una cosa así, entonces me tocó competir alto rendimiento y, y igual campeonatos nacionales y ese tipo de cosas, y fue un proceso muy interesante porque el arco ya... Digo, después he entendido hasta digo, los arqueros zen y lo, lo que quieras. No, no, es
1: un trabajo es, era una cosa de que cuerpo, que me da, mente, Sí, como que
0: unas cosas como muy de, de... De darme cuenta primero como mi percepción del tiempo y espacio cambiaba a la hora de, de estar como concentrado en la flecha y lo que hacía y demás. Y si me iba el tiempo, como a la mayoría de las personas se les va el tiempo cuando hacen lo que les gusta o cuando están en presencia. ¡Qué padre! ¿no? Y... Tiempo después, a los, a los 17 años, cuando empecé ahí como mi inicio de mi camino de conciencia a partir de una crisis de ansiedad brutal okay. y ataques de pánico y cosas así que me empecé a eh, cuestionar sobre la vida y a partir de ahí se me vino todo un el, todo el mundo encima, digamos, con toda la con toda la extensión de la palabra. Pero ahí empecé a aprender eh, sobre, pues después ahí, pues mi primer acercamiento fue con un psicólogo. Fue con un psicólogo de decir, oye, este, mi familia ya tenía por su formación, digamos, mi parte, de parte de mi mamá. Este, son personas también eh, muy científicas, muy racionales, muy intelectuales, algunos una apertura genio casi borderline. <risa> ¿Sabes? Que, que de pronto hay una, había una apertura, sí, ¿no? Este, y de, de empezar a entrar ahí, pero ahí entré a trabajar mi conciencia desde una terapia racional y emotiva muy desde la que todavía cabeza y entender, pero fue a los 17 años y ahí también conocí para bajar mi ansiedad eh, técnicas de biofeedback, que eventualmente muy se bien. convirtió en mi meditación que hacía todas las noches ¿no? y eso me abrió una puerta que sin saberlo, a los 17 años estaba meditando todas las noches wow. constantemente y empezaban a, a abrir esas cosas muy locas de experiencias, como de pronto... Eh, muchos años después fui a alguna este, alguna clase de Nidra Yoga, que es Yoga de los sueños uh -huh. y para poder hacer eh, para quien no conoce este tipo de práctica es una cosa increíble en el que también puedes generar pues proyecciones astrales y, y cosas muy interesantes y eventualmente empezaron a pasar ese tipo de cosas en las que me daba cuenta que me despertaba dentro de mi sueño y sabía que estaba en un sueño y lo podía controlar y cosas muy locas, ¿no? Que eventualmente pues sí empezaron a forjar mi experiencia del mundo sin saber que me estaba metiendo en un camino de meditación en un camino espiritual que no sabía que era pero se sentía bien y se sentía como que estaba agarrando mi mundo, una profundidad que en una de esas, pues sí, muy forever y muy lo que quieras, pero, pero bastante más rico que lo que yo veía allá afuera, que me parecía a veces muy doloroso y muy chiquito.
1: Yeah. Qué buena onda, <risa> qué buena historia,
0: güey. <risa> sí, y, y de pronto, tiempo después, ¿no? eh, eh, después de decidir, a partir de identificarme mucho con la familia de mi mamá, donde todos, te digo, tienen esta concepción muy racional, donde las comidas, desde que yo era muy chiquito, eh, pues eran hablar sobre temas importantes, sobre filosofía, sobre cualquier cosa hereje, ¿no? <risa> <risa> Siendo... <risa> y era muy chistoso porque, por ejemplo, tengo un tío biólogo este que es una persona brillante, eh, con un abuelo, te digo, hematólogo totalmente... Eh, ateo y mi abuelita, ministra de la Eucaristía mocha, mocha, mocha y mi tío, otro tío que, que es 14 años más joven que mi mamá, con el que yo más bien crecí como un primo y que tiene algo que a muchos de los que nos, a veces eh, nos pesa el mundo pues el sentido del humor y la comedia es algo que te salva muchas veces y él claro. tiene un sentido del humor increíble y con él pues nos burlábamos de las dislexias familiares entre la ministra de la Eucaristía con el hereje de este lado y, y todo lo que pasaba y tiempo después eh, digamos compartiendo mi, mi ya camino formal ¿no? eh, pues estando muy cerca de mi abuelo de parte de mi papá eh, que él eh, era te digo a veces estas como ambivalencias que, que puedes tener ¿no? de del lado de mi papá una familia muy humilde eh, con, en, no sé, donde de pronto yo iba a su taller y hacía mis juguetes ahí, ¿no? Y nos ponía rayos de bicicleta y nos ponía como foquitos y maderas y lo que sea y nos hacía, de pronto nos hacíamos ahí una pistola súper padre y el día que había que ir a la escuela fresa y a mostrar los regalos que te hiciste o de lo de tu verano y lo que sea pues llegaban mis amigos con la Super Soccer de Houston súper acá y yo llegaba con mi pistola hecha por mi abuelo súper chingona, ¿no? Y la mía estaba más padre, la verdad, ¿no? Era artesanal. Era artesanal, total, ¿no? Y del lado de mi mamá, pues era familia fresa, ¿no? Entonces yo de pronto me sacaba mucho de onda donde veía que en la escuela buleaban al morenito que se veía como mi familia, de parte de mi papá, ¿no? Y al que se veía este, con un perfil que lo como de naco, que le decían naco desde chiquititos, o sea, ese tipo de escuela en la que se fomenta Qué todo fe. este tipo de... de, de pues clasismo. sí, de clasismo y de... Y de prácticas y, y a mí no me molestaban por eso, porque de alguna manera, pues no sé, yo salí café con leche o alguna cosa así en ese o, sentido. O
1: porque traías tu ballesta artesanal. O, o porque traía mi ballesta
0: artesanal. Pero me sacaba mucho de onda, ¿no? Y, y ver cómo de un lado había una fe muy, muy importante y del otro lado había una fe mucho en la cabeza y en tus propios este, recursos cerebrales y, y demás. Pero cuando fui creciendo y estaba en mi mundo, siempre tenía como un, un, unas sensibilidad de quererme acercar al mundo espiritual pero con mucho ego de querer ser totalmente ateo ¿no? y eh, pasó algo con mi abuelo que siempre fue te digo una figura importantísima en mi vida que me enseñaba como de dichos rápidos populares y, de, y del corazón y un día después de una fiestota que yo también me eché mucha fiesta y muy amiguero y, y, y por todos lados eh, amanecí crudísimo y y mi abuelo ya había como caído enfermo, él era un hombre muy fuerte, muy vital, muy como un niño chiquito, él siempre traía una gorra, pulseritas, este, él le preguntabas oye ¿cómo estás? y siempre te decía, uff, viviendo las mejores épocas de mi vida, ¿no? uh -huh. siempre. ¿no? Y de pronto fue muy fuerte verlo, eh, alguien que impermeabilizaba su casa a los 80 años, pues de pronto cayó enfermo y se vino para abajo muy cañón. y yo estaba en mi cruda y mi hermano me dijo el, el domingo, oye, este, vamos a ver al abuelito, eh, vamos a, a saludarlo y yo, no hombre, ni de pedro estoy crudísimo, no me puedo ni mover, o sea, de, de voy mañana, eh, esto no, 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 no. Y una voz dentro de mí que claramente no era mi voz, me dijo, no, vas hoy, ahorita. Y como que fue tan claro el mensaje, como un poquito te pasó con esta cuestión de tú tienes que hablar con esta persona. ¿no? y me levanté, déjame darme un regadrazo y llegué oliendo a muerto ahí a ver a mi abuelito ¿no? eh, y casualmente ese día mi abuelito estaba más lúcido y casualmente ese día en el que para ese entonces yo no sabía todavía expresar mis emociones bien, era bastante roca era muy, muy duro, casualmente ese día algo me pude abrir y decirle todo lo importante que era para mí todo lo que sentía, todo lo mucho que lo amaba y él me lo dijo igual, ¿no? y me sentimos muy bien y me fui y al día siguiente murió wow. y eso me fue un gusto fue, fue una cosa que de entrada saber que, que tuve un milagro ahí sabes de, de alguien que si yo no hubiera ido a ir a ver a mi abuelo por estar crudo y perderme la última posibilidad de hablar con él y si no todo lo contrario poderle decir todo lo importante que para mí era eh, inmediatamente que pasó eh, su, su fallecimiento también sentí como una presencia cálida protectora especial que no había sentido nunca y a partir de ahí se me empezaron a, a, a presentar personas y maestros hasta que llegué a mi chamana con la que empecé a aprender de todo y ahí empezó mi viaje es así, ese tipo de, de situaciones en las que vas sintiendo como eh, no sabes de dónde viene esa voz, no sabes de dónde viene ese impulso, pero te está llamando magnéticamente a que encuentres un camino que eventualmente a mí me ha traído una cantidad de satisfacción y de luz y de, y de uf, felicidad que pues, es lo que estamos compartiendo. ¿no? Bien. Aprovecho esta pausa para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como ser-forevercast y en Facebook nos pueden encontrar como ser Forever el podcast. Ahí podrán encontrar más información sobre los invitados que tenemos, los temas que tratamos y las noticias que vayan surgiendo día a día con nuestro podcast. Síguenos y comparte. Este podcast es posible gracias a la producción de Digigram Music. Digigram Music es un music house que cuenta con un sello discográfico y todas las soluciones en audio y música que necesites. No duden en seguirlos como arroba Music en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, pues así inició mi viaje y, y me encantaría, Kike, que digo, nos podríamos quedar platicando horas <risa> y horas en esto y, y seguramente me va a dar muchísimo gusto tenerte las veces que quieras venir a platicar aquí, eh, porque siempre es rico conocer todos tus, tus puntos de vista. Y Pero por lo pronto, un poco como este Urban Monkey <risa> Eh, se vive, va, se va a quedar, ¿no? vive hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas tú compartiendo una vida? A mí me gustaría esto, como desacartonar este, este tema en el que ahorita nos damos cuenta que en las experiencias de dos personas que nacieron en la Ciudad de México en una clase media común y corriente como cualquiera que nos pueda estar escuchando o como cualquier persona que está eh, con cierta... Eh, búsqueda o cierto gusanito interno de decir, oye, bueno, pues sí, tal vez y a mí también me han pasado ciertas cosas en las que me siento conectado a algo más que solamente mi cabeza o lo que está pasando alrededor de mí, ¿no? Eh, ¿Tú qué dirías? ¿Cómo compartirías eh, pasos hacia adelante?
1: Mira, a mí lo que me pasó fue que después de ese primer retiro, la meditación se integró 100% a mi vida y empecé a meditar y ya eh, empezaron a empezaron a ...a integrarse horas de meditación en la mañana antes de trabajar... ...y horas de meditación o hora, una hora de meditación antes de, antes de dormir. Y eso me empezó a dar mucha más claridad... ...mucho más conexión conmigo mismo... Eh, ...me empecé a sentir mucho más tranquilo... ...mis relaciones empezaron a cambiar... Eh, ...yo empecé a cambiar... Eh, ...el activismo quedó un poco detrás... Eh, ...todavía había algunos intentos de activismo... ...pero un poco más coherente, un poco más con, con mi accionar más que con solo decir lo que no me gustaba, y ya era un activismo desde la acción, no desde el enojo. Sí, seguí trabajando, trabajé 15 años, en, en, terminé la carrera de, de marketing y medios audiovisuales, eh, y empecé a trabajar en corporativos multinacionales, en el último estuve 11 años y me dedicaba, o sea, tenía, tenía un puesto, ¿no? fui, fui creciendo en puestos hasta llegar a tener puestos importantes, y más bien lo que me pasaba era que me gustaba tanto la meditación, y, y mi entrenamiento físico que nunca, nunca dejé el ejercicio que me faltaba tiempo tenía que trabajar 10, 12 horas además quería ver a mi hijo pero además quería salir a correr y además quería meditar ya había empezado también a, a hacer yoga entonces quería correr, quería meditar quería hacer yoga quería ver a mi hijo y, te, y, y tenía que trabajar ¿no? un poco como por mantener mi, mi, mi nivel de vida y, y la vez que mi trabajo siempre me gustó fue una delicia trabajar 15 años en lo que hice porque fui muy afortunado, tenía, tenía círculos que me, que me apreciaban, a los cuales yo apreciaba, había un respeto mutuo y una, una risa en el trabajo y un, una buena onda en, mm. en la chamba. La verdad es que disfruté mucho mis 15 años de, de ejecutivo. Eh, pero en algún momento me faltaba tiempo para hacerlo más y lo único que me frenaba era el miedo de Puta, ¿pero cómo le voy a hacer, güey, si dedico mi vida a la meditación? O sea, ¿quién, por, qué, ¿por qué podría yo vivir de meditar, de correr y de hacer yoga? ¿No? o sea, como que sí, había sí, una sí. barrera completamente eh, impuesta sobre esto. Hasta que un día decidí empezar a, ¿no? a formarme y e hice un plan a cinco años como de, pues en cinco años me salgo de aquí y voy a empezar a formarme en todo lo que pueda para yo después poder compartir esto y tenerlo como un medio de, de entrada de, de, de recursos. Y así fue, cuando estaba cerca de los cinco años empecé a, a manejar todas las cosas tanto afuera de mi trabajo como, como dentro. Y las, las puertas se fueron abriendo hasta que un día la conversación fue muy natural. Dejé, dejé mi trabajo, ya, te, ya tenía yo mucha claridad de qué quería hacer, cómo lo quería hacer. Ya habían aparecido mis, mis últimos maestros en, en otros cuerpos. Eh, que me estaban dando la enseñanza que es la, la, que, la que se terminó quedando y, y sobre la cual practico. Eh, y fue muy fácil. O sea, todo este miedo que durante años se cultivó de, puta, ¿cómo le voy a hacer? Se disipó en 30 segundos, no volvió a aparecer. Y a partir de que no estuve ahí, lo tuve muy claro. Quiero meditar, quiero entrenar, quiero hacer yoga, todo lo que pueda en el día. Y entonces mi vida hoy es, me levanto poco antes de las 5 de la mañana todos los días, hago yoga de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana, a veces hasta las 11, eh, desayuno, después me voy a entrenar, después como, después veo a mi hijo, y algunos días por la noche que también doy, doy clase o comparto algunas cosas de teoría o de meditación, y tengo una vida muy tranquila en medio de la ciudad, Vivo muy cerquita del lugar donde, donde comparto todas estas cosas, tengo mucho tiempo libre para ver a mis amigos, a mi familia, tengo una gran relación con mis hermanos, con mis papás, con mi abuela, con mi hijo, este, cada vez la relación es más íntima, más profunda, eh, recuerdo cosas de mi infancia al estar con él, hoy por ejemplo desayunaba con mi papá y le, le compartía justo esto y tengo pláticas ¿no? igual de interesantes hacia arriba en el árbol generacional como hacia abajo y, y por eso ayer que me decías ¿no? de Urban Monk, decía, pues a ver, más como monkey, ¿no? porque me lo he pasado brincando en mi vida haciendo un montón de cosas, solo que en la meditación encontré, encontré el punto hacia dónde dirigir mi atención ¿no? y ese es solo al centro de mi corazón. Y no este corazón romántico, buena onda, ¿no? este medio pseudo hippie, sino, sino el corazón como este entendimiento de la energía, del cosmos, del universo, de Dios, de la luz, del creador, de, como le quieras decir, dependiendo del país o la, o la tradición que sigas. Pero sí, enfocarte en, sí enfocarme en, en lo que entiendo, en lo que, en lo que percibo y sobre todo en quién es el que percibe. Y seguir cuestionando la naturaleza de, de este que percibe me ha dado una tranquilidad, ¿no? Y, y, y bueno, tú llevas muchos años ya viniendo a, a la casa a, a meditar. Y no es tanto en un, una forma dogmática ni nada, es como, ¿sabes? Compartir el... Si te pones atención a ti, cada vez te vas a enamorar más de ti. ¿No? Y hice a, a modo experimento esta pared en, en, la, uh -huh. en la casa que, que a mucha gente saca de onda. Con todos los. Sí, para, ¿no? para el. esté escuchando, pues tiene, tiene signos budistas, cristianos, este judaicos, eh, místicos, sufis, eh, los padres del desierto, el shaivismo de Kashmir, y tiene deidades. Avatares. Eh, sí, tiene avatares, tiene deidades hindús, tiene deidades mesoamericanas, tiene santos, tiene maestros de meditación, tiene maestros de yoga, tiene rabinos. Eh, tiene a Jesús, tiene a Buda, sí, tiene, sí, a, sí. Pues tiene a toda la banda que, que se la ha pasado diciendo durante miles y miles de años voltea hacia adentro, hacia adentro. ve en tu corazón, ahí está la respuesta. Luego ya todos sus seguidores ¿no? este, hicieron grupos, hicieron religiones, hicieron caminos contemplativos. Pero la verdad es que todos los que sí llegaron a entenderlo solo hablaban de tener amor por ti, y tener amor por aquello que experimentas afuera en, en esa en esa misma
0: eh, sí en esa misma cadencia para mí algo que me, me ha dado como como mucha eh, pues realidad en mi propio en mi propio caminar espiritual de también urban monkey aquí en la ciudad es que a veces lo decía como muy de broma no pero pero y sí es, es real que hay muchas también eh, las personas que están también con la presencia y la gloria de Dios y, y, y las grandes este representaciones las Ganeshas, las ¿no? Y, y representando a Dios como la, la Capilla Sistina y lo que sea, pero Dios también es un mango <risa> ¿sabes? o sea, lo digo en el sentido como, sí, 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 como de, de tener una capacidad, como dices, de estar más relajado y disfrutando en una... Eh, me parece que cuando le abres la puerta a una, a una práctica espiritual en la que estás inclusivo, como, como la, que, la que tú, eh, pues digamos, compartes en, en la casa, terminas eh, entrando en un estado siempre de juego y agradecimiento, en el que, wow, todo, en el que verdaderamente eh, lo, la, lo que yo entiendo como el estado de gracia y en, y esta, es este soltar de, de, de flujo en el que, como dices, ahorita tú encontraste algo que te, te enamoraste y te convertiste en un forever, ¿no? como yo entiendo en un forever, como yo entiendo el forever, es esta persona que se enamoró de algo y se enamoró y le vibró tanto algo que, que puede ser desde la meditación, puede ser cualquier misión, cualquier cosa que verdaderamente le vibró tanto el corazón allá adentro que decidiste por lo menos subirla del de aquí soy, ¿no? o sea yo de aquí claro. soy Forever, como, como vas teniendo esos pequeños momentitos con la meditación, con el servicio, con una buena plática, con una buena risa, con esos momentos de presencia en los que pues estás en un agradecer y en un disfrutar que me por lo menos me, me, me gusta empezar a compartir y muy y mucho es la intención de este podcast, ¿no? O sea, es. estamos hablando de cosas. Eh, que son profundas y que son eh, pues ahorita decías, o no, o no <risa> son las que son lo que tú quieres ahora. que sea ¿no? sí. pero lo que estamos haciendo es jugando no o sea estamos aquí eh, como tú decías oye bueno a veces tenemos en la cabeza muchas etiquetas de lo que debería de ser un trabajo, de lo que debería de ser la, eh, las expectativas de un hombre en sus 30 en la Ciudad de México de cierto nivel socioeconómico sociocultural de lo que me digas pero todas esas ilusiones y todas esas cosas se caen cuando venimos a, pues, como dices, van a hacer y empiezo a meditar y empiezo a hacer las cosas y las respuestas empiezan a aparecer. Como ahorita, pues, vamos con la locura de hacer un podcast y no es ninguna locura, es vamos a platicar y a generar este, este contenido que espero sea de valor para, para, por lo menos, nosotros de inicio, que, que es lo único, y, y la capacidad de, de compartirlo, ¿no?
1: Y es lo que decías al principio de la plática, es, es buscar esa experiencia completa, Lo que suceda en tu vida, solo asegúrate de estar presente en lo que esté pasando. A lo mejor no te gusta, a lo mejor sí te gusta. Si estás presente, al menos en mi caso, aunque a veces hay sufrimiento, aunque a veces no me gusta, aunque a veces quisieras que las cosas fueran diferentes, cuando estás presente es mucho más fácil experimentarlo y darte cuenta que en realidad el no me gusta, el hay sufrimiento es solo algo que ocurre en tu cabeza en realidad todas esas cosas no están sucediendo el gusto o el disgusto no es algo tangible es un tema de tu cabeza el sufrimiento es algo de tu cabeza y si estás presente hasta las cosas que, que te mueven te ponen donde tienes que estar y pues a mí en estos casi 40 años que tengo ¿no? de, de, de estar aquí no sé si ya entendí o no he entendido nada pero la verdad es que hoy la paso muy tranquilo tengo una vida muy amorosa, muy armoniosa estoy en paz con lo que hago estoy en paz con quien está alrededor y estoy en paz con hacia dónde me estoy caminando y sobre todo estoy en paz de en dónde encuentro mis respuestas Entonces te digo quizá no haya entendido nada quizá sea solo un forever uh -huh. pero es mi pedo
0: exacto, es tu es viaje es mi ¿no? percepción,
1: es el mundo en el que en el que yo vivo y es un mundo bien amoroso bien tranquilo y yo la paso bomba
0: y yo estoy bien agradecido mi Quique que, que, estés, que estés aquí que, que siempre tienes una, un abrazo, siempre tienes una eh, palabra cálida, siempre tienes tu disposición para mí y para todas las personas que te van a visitar a la casa o cualquier persona que se acerque contigo. Y para cerrar, me encantaría que nos compartieras ya al final, digamos que dejáramos como tres, cuatro cositas que le podamos dejar a la audiencia a partir de la experiencia de la gente que viene apenas acercándose a la meditación, o apenas con un gusanito que viene contigo a la casa, ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de ansiedades o qué tipo de cosas te enfrentas? ¿Y qué es lo primero que le dirías a alguien en la calle que está sufriendo o que está teniendo por lo menos una... Eh, pues sí, un, un mal día y o unas ganas de buscar
1: algo distinto? Eh, bueno, lo primero, antes, antes de, de contestarte esa pregunta, te voy a decir por qué, por qué la casa es como es. Cuando yo estaba en esa situación de... de de querer acercarme a un lugar o a aprender a meditar o a mantener mi práctica o a entender un poquito más y profundizar o, o no quería experimentar este yoga aeróbico sudoroso en, ¿no? en, en, en plan ejercicio uh -huh. no encontré ningún lugar, wey. todos los lugares me querían transformar en algo o me querían hacer hinduista o budista o cristiano o católico o cabalista todos contaban como desde, desde donde les fue contado y no porque esté mal, es lo que les enseñaron y son muy respetuosos de su linaje yo tuve la fortuna de encontrar un maestro que me abrió hacia la similitud de los caminos espirituales, religiosos y contemplativos y entender que Yeshua, ¿no? Jesús o Buda o Ramana Maharshi o cualquier maestro, cualquier santo, cualquier, cualquiera de estas personas que alcanzaron a entender y experimentar directamente la verdad, hablaban exactamente lo mismo, ¿no? lo que decía hace un rato. Uh -huh. Y cuando entendí estas similitudes, se hizo más claro todavía esto que me pasó viajando por el mundo, decir, güey, todos somos ahí, o sea, todos estamos en nuestra experiencia directa y todo tiene que ver con nuestra percepción del mundo y todos somos humanos. <risa> Y entonces la casa es un espacio que, que lo creé Y por eso tengo la pared esta que, que reta a muchas personas Sobre todo a los más clavados en sus caminos espirituales O religiosos Que es No importa en qué creas Voltea a verte a ti Entonces lo primero que siempre le digo a la gente Que, que, que viene así como estuve yo en algún momento Es pasa tiempo contigo O sea, date la oportunidad de conocerte Y eso es un proceso que puede tomar Muchos años, muchas vidas, depende en qué creas. Pero es, si pasas tiempo contigo, vas a empezar naturalmente a identificar qué crees que eres y te vas a empezar a preguntar si neta eres eso. Neta y... eres lo que piensas, neta eres lo que comes, neta eres... Y sí, un poquito de todo, pero también hay algo más. güey Nosotros cuando íbamos en estas escuelas y éramos unos chavitos de la edad de mi hijo... No teníamos el cuerpo que tenemos hoy. No pensábamos lo que pensábamos hoy. No teníamos la gama de emociones que tenemos hoy. Pero nosotros seguíamos siendo nosotros. Okay. Cuando éramos un bebé, igual no sabíamos ni hablar, no sabíamos ni movernos con la motricidad con la que te mueves hoy. Y tú ya eras tú. Cuando te vas a dormir, cuando estás soñando hay una relación con la mente, ¿no? Hay una mente ahí activa, pero ya no hay una relación con el cuerpo. Pero cuando caes en sueño profundo, ya no hay una relación con la mente ya no hay una relación con el cuerpo y tú sigues siendo tú para mí eso es de lo más poderoso que he podido eh, contemplar en, 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 en mis días ese misterio de saber qué onda, qué soy y por qué puede cambiar mi pensamiento puede cambiar mi emoción puede cambiar mi energía, puede cambiar incluso el cuerpo pero yo sigo siendo yo y entonces ahí viene mucho Ahora, cuando alguien está empezando, esto es demasiado clavado y no va por ahí. Es, pasa tiempo contigo y empieza a conocerte en donde estás. Con tus broncas, con tu ansiedad, con tus miedos, con tus dolores, con tu sufrimiento. Pasa tiempo con eso y vas a ir viendo cómo la constancia en la práctica, sobre todo en la práctica de la meditación o del yoga, son los caminos que yo elegí, pero hay muchas disciplinas que lo que llevan al mismo lugar. La constancia en la práctica y la apertura a no apegarte al resultado, a que pase, para mí son las dos claves más importantes de que las respuestas vayan llegando y las preguntas se vayan acomodando.
0: A mí me, me voló la tapa, justamente añadiéndole a los, a los puntos que dices, eh, que sí, es como el gimnasio, ¿no? O sea, al principio las primeras veces que vas es un suplicio y te duele todo y realmente es, híjole, en lo que vas haciendo el hábito te vas necesitando cualquier cantidad de fuerza de voluntad, coraje y muchas ganas y, y, y estar muy claro en por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero llega el momento en el que ya tu cuerpo te lo pide y ya te encanta ir al gimnasio, ya te puedes volver de, esos, de esas personas que ya está como una parte fundamental de su vida y maravilloso y cuando no está lo extraña ¿no? y eso también pasa con estar contigo ¿no? eso también pasa Obvio. con ese momento en el que vas viendo para adentro a mí me llama mucho la atención como aparte es algo que siento que intuitivamente nuestro cuerpo está buscando meditar todo el tiempo y te lo digo de esta manera me llama la atención ahorita que todos estamos bueno, no de todos, ¿no? pero en la generalidad de, del mundo moderno en el que estamos muy clavados con las redes sociales estamos muy clavados con el celular, en la que de pronto agarras el Instagram y estás adicto en el sentido de que agarro mi celular y lo acabo de checar hace cinco minutos, el mundo o sea, no ha pasado nada, pero lo acabo de checar hace cinco minutos, ¿no? Pero te vas dando cuenta que ese deseo de agarrar mi celular para empezar a swipear y ver imagencitas, es un deseo de meditar es un deseo de que tu cabeza deje de estar pensando en cualquier babosada que sea, es un deseo que en ese momento es como una evasión, de a ver qué hago nada más como para sentir, y, pero si dos minutos me doy ese punto de, de que suelto el celular y me doy tres segundos para sentirme y estar conmigo, eventualmente se van a hacer más largos y está padre estar conmigo, para mí fue este sentido en el que esa cuestión de irte descubriendo como decías, no siempre ve hacia adentro, ¿no? Y decías, bueno, ¿quién eres? ¿No? Preguntarte, bueno, ¿quién eres? A mí lo que me funcionó en su momento, y me gusta compartirlo, es empezar a pensar qué eres. ¿no? Porque si te empiezas a poner en qué soy, se empieza a poner mágica la cosa. no Y porque eres desde polvo de estrellas, no si te pones literal y suena muy, muy cursi y muy fuera, pero decir, bueno, todos los elementos de la tabla periódica se formaron en una supernova. ¿No? Y la gente eso lo platicaba también, eso de, oye, la realidad, bueno, vamos a hablar de la realidad, estamos en un planeta que le llamamos planeta, esta pelota que tiene esta cosa que llamamos agua y que está en este universo expansivo infinito en el que una galaxia es chiquitita pero también es enorme pero tienes más neuronas en la cabeza que estrellas en el universo, que el conjunto de elementos que se tuvieron que haber dado para que tú estés aquí para, o sea, el grado de ser que eres y empezar a, a, a dar un ratito, a decir me puedo ir a dormir pero puedo soñar, o sea, esas capacidades del ser humano y por eso también esta cuestión de ser forever, no esta cerebro hace de ser, de, de decir oye, es que me doy un ratito para darme cuenta que allá arriba está Saturno y que hay una pelota de fuego que está explotando a miles y millones de potencia de miles y millones de bombas atómicas al mismo tiempo pues de pronto ya mis mundos terrenales y Donald Trump y la, el precio del dólar se empieza a hacer chiquito ¿no?
1: Sí, a veces todo esto para los que somos muy clavados es, es, es miel ¿no? nos encanta y claro. nos podemos pasar horas hablando de esto pero el gran porcentaje de la población del mundo no está interesado en todas estas cosas porque está lidiando con la supervivencia, con las necesidades básicas, con el placer y cómo, y cómo se relaciona con el placer, cómo se relaciona con el poder y con la, y con la voluntad y para toda esta gente que, que, que estamos ahí o que estuvimos ahí o, o que algún día volveremos a estar ahí quizá lo más importante es cultivar el pasar tiempo contigo y el estar presente a lo que te pase. O sea, ahorita llevamos un, un rato platicando y los dos hemos estado aquí, ¿sabes? Uno con el otro platicando, con Polo. Eh, ¿Con la gordis dormida? Con la gordis que está dormida en el sofá. ¿Con la colonia? Con la colonia. en El de los tamales. <risas> claro,
0: estuvo. algunos hubieron unos, unos gritos por allá que se el sintieron pan. como medio étnicos. Así.
1: Pero es estar presente, güey. No, es, es no darle la vuelta algo, yo con, con lo que dices de Instagram a veces siento que todos estos mecanismos son un escape a estar presente. Eh, en realidad lo único que necesitas para estar presente es, estar, es saber que existes, ser consciente de que eres tú, eso que existe. Y entonces vas a descubrir la esencia de lo que hay ahí atrás y lo puedes tomar al nivel más elevado filosófico o al más este, forever de, de, de como comment o simplemente puedes regalarte un ratito que, que es uno de los principios básicos de, de, de la gente que empieza a meditar es regálate un ratito contigo y con tu respiración y ve qué pasa cuando eres consciente de que estás respirando respiramos en automático lo primero que haces llegando al cuerpo es respirar y lo último que haces antes de dejar el cuerpo es respirar. Entonces, la clave está ahí.
0: Sí, Yogananda tiene ahí eh, en, sus, en sus muchas enseñanzas diciendo, en el que dice, nosotros, o sea, la mayoría de las personas cree que tú eres el cuerpo, pero realmente tú eres tu respiración. Porque cuando se va esa respiración, como acabas de decir en tu último aliento, pues tu cuerpo, ese cascarón que utilizaste por, esta, por este momento,
1: pues... Obvio. Y tú tu, y tu el tema es que llegar El tema es que llegar ahí requiere de, de una apertura, ¿no? no en relación al tiempo, sino una apertura a entenderlo y a creértelo. Lo puedes escuchar, pero si no te lo crees, no va a pasar gran cambio. Entonces creo que, creo que el hecho de regalarte tiempo contigo y de, y de estar en tu respiración, mientras hablas con otro, estar con el otro, mientras haces ejercicio, estar ahí, mientras haces el amor, mientras vives tu vida, el seguir regresando a tu respiración, te va a dar mucha presencia y vas a poder enfrentar cualquier cosa que te pase. Y por eso la meditación es un gran entrenamiento para discernir entre qué sí es real y qué no tanto.
0: Claro, ¿no? Como Dependiendo cuando... Viendo el estado de tu cabeza. De entrada, cuando... Ese es un tip que a mí me funcionó muchísimo, eh, que alguien maestro me dijo, cuando estés eh, en ansiedad o estés en algún momento en el que no estás sintiéndote bien, es muy probable que no estés respirando de entrada, ¿no? O sea, de entrada estás con el, con el pecho vacío y, y chiquito, ¿no? Y pues seguramente estarás pensando en algo en el futuro o algo del pasado, pero seguramente no estás aquí, ¿no? Claro. Y es una cosa que suena muy sencilla, pero es total realidad que cualquier momento en el que se pueda sentir oscuro, el puro hecho de regresar a tu respiración, como dices, y saber que estás aquí... Aligera un poco la carga.
1: Sí, y pruébalo, ¿sabes? Bueno, tú lo haces muy seguido, wey, pero quien esté escuchando y no lo haya hecho nunca, pruébalo, regálate cinco minutos, van a aparecer un montón de pensamientos y un montón de ideas, no pasa nada. Sigue regresando una y otra vez a la respiración y mientras más lo intentes, va a pasar. ¿Sabes? Cuando éramos bebés no aprendimos a caminar luego, luego no aprendimos a hablar a la, a la primera. Entonces, es un tema de disciplina y desapego.
0: Y sí, ese momento que te regalas a ti y ese momento que puede empezar por cinco minutos y después se va haciendo como muchas ganas de ser cada vez más y más y descubrirte es un viaje que, que como, como hay una cita por ahí, creo que es de Oscar Wilde o una cosa así, y si la estoy regando no pasa nada. Pero eh, esta cuestión de, una, de enamorarte de lo que eres, de enamorarte del ser, y esa será una historia de amor que te va a durar para toda la vida. ¿no? Y, Está buena. Y entonces... No la he conocido. Eh, por lo pronto estoy muy agradecido contigo Quique es, ha sido un gozadón ha sido una cosa increíble que, que podamos platicar fue a variar un ratito y pues muchas gracias a todas las personas que nos han podido escuchar hoy espero que les haya gustado que pues hayamos podido conectar con, con algo en su experiencia y por lo pronto si tienen alguna necesidad o un interés de seguir eh, este camino y quieren visitar a Quique en, en, en la casa, donde te pueden visitar?
1: Sí, yo diría, si tienes, depende de donde vivas, este, siempre, siempre hay alguien cerca de ti que te va a saber guiar, solo, uh -huh. solo ábrete a la posibilidad de que llegue. Al final, tu gran maestro ya lo traes adentro, solo tienes que respirar y escucharlo. Entonces, todos los que estamos afuera no somos necesarios, pero cuando seamos necesarios, yo buscaría a alguien que estuviera cerca. De ti o con quien puedas tener la constancia y la disciplina de hacerlo. Si después de eso todavía quieres este, encontrarme a mí, yo estoy en la San Miguel Chapultepec. El lugar se llama Casa Jeridaya... con H. Eh, y a mí me encuentran como Enrique Fedes en algunos, ¿no? en algunos medios o en algunas cosas. Y seguro ya con lo que hay hoy día lo pones y lo encuentras. Y si no, siguiendo este podcast, le escribes a Alex y Alex te da mis, mi teléfono o mis datos. Pero lo más importante no es quien te da el mensaje, sino, sino, a ti que lo escuchas y que si lo quieres realmente revelar y lo quieres descubrir en ti, te abra. Siempre va a haber alguien cercano y te digo el más cercano está, está adentro del pecho, un poquito a la derecha eh, y la respiración y, y el tiempo contigo te va a dar todas las respuestas.
0: Pues eso fue eh, el, el primer episodio de Ser Forever. Eh, creo que. Ouch. Bien, por lo pronto salimos, ¿no? La primera palomita que se le pone, ¿no? Primer
1: episodio. Pues sí, bastante forever.
0: Y sí bastante forever y bueno, muy agradecido, muy emocionado porque logramos esto y bueno, no me quiero ir sin poder agradecer al buen Polo Domínguez y a DJ Grand Music por la producción y por el, estos, este bonito espacio en el que estamos haciendo este podcast y lo seguiremos haciendo con mucho entusiasmo, con mucho cariño espero que todas las personas que nos acompañen aquí en estos micrófonos como tú Quique, pues les puedan dejar algo de valor a la audiencia compartiendo pues justamente nuestro viaje que esto se trata de hacer una comunidad, esto se trata de compartir, de abrir los espacios para que todos podamos tener una voz. Bueno, y si les ha gustado esto, les voy a agradecer muchísimo que comenten, que compartan, que se suscriban, que nos sigan en este viaje que apenas iniciamos. Estamos muy contentos de poder dejar algo de valor para todos ustedes. Y bueno, gracias forever.